0: Was kostet dich am meisten Zeit? Welche negativen Verhaltensweisen möchtest du sein lassen? Warum halte ich mich selber zurück?
1: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur zweiten Folge, wie du deine Produktivität steigerst. Und ich darf wieder neben mir, weil immer noch kein zweites Mikro da ist, den neben Björn begrüßen, der jetzt gerade fast sein Buch runtergeschmissen hätte. Hallo Björn.
0: Hallo Flo, wie geht's dir?
1: Mir geht's immer noch sehr gut immer noch ein bisschen krank, aber ich freue mich auf die Folge jetzt mit dir. Voller Magen hast du jetzt? Vollen Magen habe ich jetzt, Tatsache. Und du darfst mir direkt mal erzählen, wie, wie steigert man denn seine Kreativ- äh, Kreativität wie steigert man denn seine Produktivität, Björn?
0: Genau, die nächste Folge geht jetzt hier um nämlich deine Werte. Das heißt, wir haben uns ja in der ersten Folge der Produktivität, haben wir darüber gesprochen, euch einfache, ja, ich sag mal, Möglichkeiten mitzugeben, diese Produktivität zu steigern. Jetzt versuchen wir dieses Thema aber mal größer zu beleuchten. Und zwar, es geht darum, gewisse Werte für sich selber festzulegen, um damit auch deinen Fokus zu steigern und deine Produktivität zu steigern. Es geht erstmal darum, dass du dich selber fragen darfst, wer du denn sein möchtest. Wer bist du? Und für was möchtest du stehen? Und hierbei lege selber fest, was sind deine Grundsätze? Und Du bist ja jetzt zu einem gewissen Punkt gekommen in deinem Leben. Und du hast alles dafür getan, jetzt da zu sein, wo du jetzt bist. Und genauso haben wir auch das Thema der Produktivität und auch den Fokus legen. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der nicht so gut seinen Fokus legen kann, der Tage hat, die unproduktiver immer wieder sind, dann ist das genau ein Thema eben deiner Werte, diese klar zu definieren und hier dann auch klar abzugrenzen, was du jetzt ändern darfst, um dahin zu kommen, Und eben produktiv zu sein, den Fokus legen zu können. Und dabei gilt es eben auch, gewisse Werte zu eliminieren. Beziehungsweise was darfst du selber in deinem Leben eliminieren? Ich möchte euch jetzt auch konkretere Beispiele geben, um das mal nachvollziehen zu können. Ich selber habe früher sehr viel Zeit auch mit Fußballschauen verbracht. Und für mich ist Fußballschauen natürlich eine Leidenschaft. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es dann Zeit ist, die ich dann nicht nochmal wieder bekomme, die ich zum Beispiel auch hätte nehmen können, um neue Folgen im Podcast zu gestalten, um vielleicht einen Post auf Instagram zu gestalten, um vielleicht selber nochmal zu lesen, um mich dann ein Thema zu belesen, zu recherchieren zu einem Thema. So, und diese Zeit habe ich jetzt bewusst entschieden, nehme ich nun anders her und schaue deutlich weniger Fußball. Das heißt, ich habe dann für mich klar gesagt, okay, ich kündige jetzt The Zone. Und das war für mich natürlich jetzt eine Zeitersparnis, die ich jetzt halt für andere Themen hernehme, um da weiter voranzukommen und damit produktiver zu sein, mehr Fokus haben, weil für mich gibt es ja gar nicht mehr jetzt diese Ablenkung. Ach, ich könnte mal eben Zone einschalten und mal eben dieses Fußballspiels parallel schauen, weil das ist ja trotzdem weiterhin auch in deinem Hinterkopf. Jetzt sind wir wieder in dem Thema der Folge zuvor, dass du etwas unbewusst in deinem Hinterkopf hast, weil du schaust dann vielleicht mal auf Kicker und dann siehst du, ah, heute Abend ist ja eigentlich, weiß ich nicht, irgendein, äh, irgendein Derby. So, und das ist dann permanent in deinem Hinterkopf, selbst wenn du mal was anderes machst. Aber du denkst immer wieder, ich könnte doch auch Fußball schauen, ich habe doch die Möglichkeit. Diese Möglichkeit habe ich mir selber bewusst gewählt, nicht mehr zu geben. Und das schaffe ich eben, indem ich jetzt DAZN gekündigt habe.
1: Ein einfacher Weg. Ja, ich habe auch noch ein Beispiel dazu. Thema Social Media, ich hatte das schon mal angesprochen, dass ich mir ja meine Limits ein bisschen gesetzt habe und das führt ja genau zu dem gleichen Ergebnis, heißt, dass ich nicht immer abgelenkt werde, hey, jetzt hier nochmal Snapchat checken und da antworten und hier nochmal Instagram und ah, oh, da hat jemand was gepostet, sondern da ist dann auch ganz klar gut, Der, wenn halt die Viertelstunde oder die zehn Minuten am Tag vorbei sind, dann ist es vorbei und dann bin ich davon auch nicht mehr abgelenkt und kann so einfach produktiver arbeiten, weil ich dann auch nicht, also es ist ganz oft auch also jetzt halt während der Aufnahme, ich habe mein Handy einfach da aufs Bett geworfen, wo ich es nicht sehe, wo es dann einfach da liegt, weil es dann auch einfach egal ist und dadurch werde ich einfach viel, viel weniger abgelenkt und habe auch gar nicht die Gedanken dann, oh Gott, ich verpasse jetzt gerade irgendwas. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Dieser Gedanke, oh, ich verpasse irgendwas. Super, super schwierig, werden wir aber im Themengebiet Social Media auch nochmal drauf eingehen.
0: Du kannst ja auch darüber hinaus dir Einreden, dass du das irgendwo in dir selber, das, das Opfer irgendwo gesehen hast, du nimmst selber eine Opferrolle ein und sagst sozusagen, alles arbeitet in irgendeiner Form gegen dich selber. Das heißt, äh, ja, sich irgendwie diese ganze Welt hat sich gegen dich verschworen, die Arbeit arbeitet gegen dich, dann irgendwie dein näheres Umfeld und alle wollen dir nur etwas Schlechtes. So, jetzt die große Herausforderung bei diesem Thema ist es, dass dein Gehirn nämlich genau dies jetzt annimmt. Und auch nur noch das, im Fokus wahrnimmt, weil du fokussierst dich ja jetzt auf etwas Negatives, dass die ganze Welt sich gegen dich verschworen hat. Und das sorgt nämlich auch für eine Unproduktivität, weil dir ja dein Gehirn automatisch davon ausgeht, egal was du tust, du kannst ja eh nichts daran ändern, weil alle anderen sind schuld und wollen nur etwas Negatives mir antun. Ich kann dir daran nichts verändern. Und diese Haltung nimmst du jetzt komplett an, siehst sich eben in diese Opferrolle, alle haben sich gegen mich verbündet und sorgt für eine Unproduktivität. Weil egal, was du tust, du kannst es ja sowieso nicht ändern. Und deswegen lege Werte für dich fest, du bestimmst dein Leben und du beeinflusst das, was du beeinflussen kannst. Und was du nicht beeinflussen kannst, daran verschwendest du keine Gedanken. Hör auf mit dieser Opferrolle. Und hierbei lege auch gerne Werte dann für deine Persönlichkeit fest und auch für deine Arbeit. Und diese Werte dürfen auch sehr, sehr gerne überschneiden. Die sind überhaupt nicht widersprüchlich. Und hierbei eliminiere, wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, gewisse Bereiche auch aus deinem Leben oder setzt dir klare Grenzen. Und da wollen wir euch auch ein paar Beispiele mitgeben. Das heißt, eine Stunde nach dem Aufwachen wird nicht aufs Handy geschaut. So wie schaffe ich das morgens? Relativ einfach. Ich richte mir nämlich schon mal Abend davor meinen Tagesablauf morgens so her, dass ich das gar nicht brauche. Das heißt, ich habe einen Fokus schon drin, bei mir ist im Schlafen drin, da kann mich jetzt noch meine Freundin erreichen. Ich antworte ihr morgens eben noch auf eine, auf eine gute Morgen-Nachricht und äh, dann heißt das für mich schon ab in die Dusche. Ich dusche ja kalt, wie ihr wisst und das ist auch für mich die Morgensroutine, wo ich einfach weiß, jetzt ist sozusagen und jetzt ist nichts mehr anderes, jetzt ist voller Fokus auf diesen Tag. So, und jetzt habe ich gesagt, ich richte ja schon am Abend zuvor alles her für den nächsten Morgen. Das heißt, ich lege jetzt mein Buch schon an bestimmte Positionen, dass ich direkt dahin laufe, um da dann zu lesen. Oder ich habe schon mein Essen schon vorbereitet für für den nächsten Morgen. Und da gehe ich dann hin und für mich gibt es auch hier gar keine Ablenkung mehr. Und das ist dann für mich relativ einfach, das Thema im Handy zu umgehen. Und eben damit dann erst später darauf zu, zu schauen. Und nochmal, auch hier dieser Reminder, warum schaue ich nicht aufs Handy? Weil du dann wieder diese Verantwortung anderen Menschen abgibst. Weil du nicht bestimmen kannst, was jetzt auf dein Handy überall aufploppt. Klar, du kannst bestimmten Seiten folgen. Auf der anderen Seite, du gibst die Verantwortung jetzt ab, dass irgendein Mensch auf dieser Welt irgendwas gepostet hat. Und das dich vielleicht negativ runterzieht. Und mit dieser Energie gehst du dann durch den Tag. Deswegen bestimm selber dein eigenes Leben und lege fest, dass du die erste Stunde am Morgen nicht auf dein Handy schaust. Oder wenn du auf dein Handy schaust, eben mit einem bestimmten Fokus, dass du dann gewissermaßen auch gesagt hast, wo schaust du jetzt genau rein. Oder du hörst zum Beispiel einen Podcast morgens und hast alles andere eliminiert, dass sich niemand sonst erreichen kann, nur den Podcast vielleicht von uns, den du dir am Morgen anhören möchtest.
1: Alles ein guter Tipp, Podcast von uns am Morgen immer, immer richtig gut anzuhören. Nee, was ich noch ergänzen möchte, dass du frühs ja auch mal Nachrichten bekommst, die du am Abend dann nicht mehr bekommen hast, weil du früher ins Bett gegangen bist. Das heißt, du hast sie noch nicht gesehen, kann eine schlechte Nachricht sein und du weißt ja nie, wie diese Nachrichten aussehen. Das heißt, wenn jetzt frühs eine schlechte Nachricht aufploppt, dann nimmst du diese schlechte Nachricht direkt mit in deinen Tag. Und es geht dann nicht nur darum, was du dann auf Social Media, Instagram und sonst wo siehst, sondern... Kann ja auch einfach so eine, ja, denkst du bitte an unseren Termin heute, 14 Uhr Krisengespräch mit bliblablub, so. Und das kann dich ja auch schon wieder komplett unter Druck setzen und deine Produktivität am Vormittag stören, weil du dann direkt wieder den Fokus auf dieses Gespräch hast, weil es halt in der Früh dann deine Triggerpunkte anspricht.
0: Genauso auch hier der Fokus am Abend, wo du selber dann sagst, nein, jetzt ist bewusste Zeit für meine Kinder, für meine Familie, für meine Frau, für, für meinen Mann, für meinen Freund oder meine Freunde wie auch immer. Und da ist dann keine Handyzeit mehr. Und da ist dann für dich klar, dass dieser Fokus eingerichtet wird, dass du dann auch abends nicht mehr auf dein Handy schaust und dich eben, wie der Flo jetzt sagt, nicht durch negative Nachrichten beeinflussen lässt. Oder deinen Fokus schon direkt durch die Nacht dann, also den Schlaf davor, mitnimmst in den nächsten Tag. Das ist ja gefühlt das Schlimmste, was du tun kannst. Deswegen da auch, gebt euch ein Zeitfenster, wo ihr dann selber sagt, jetzt ist Handy tabu und jetzt schaue ich einfach nicht mehr drauf und habe da meinen Fokus drin. Und jetzt äh, konzentriere ich mich nur noch auf das Hier und Jetzt. In dem Fall vielleicht auch einer einzelnen Person.
1: Und Thema Fokus äh, bitte einmal noch die Folge. Ich glaube, Aufmerksamkeit war es. Anhören, Thema Schlaf, Ausschüttung und äh, Blaulichtfilter. Ganz, ganz wichtig. Einfach anhören, sage ich jetzt nicht nochmal. noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Auch spannend.
0: Und jetzt sind wir hier wieder mal in den Sachen, wie du auch deine Arbeitswerte noch besser verfolgen kannst, in denen du selber auch sagst, du hast ein bestimmtes Kontingent, wo du deine E-Mails am Tag öffnest. Das bedeutet, ich selber öffne maximal zweimal am Tag meine E-Mails. Und was sehr, sehr spannend ist, der durchschnitts öffnet 34 Mal am Tag seine E-Mails. So, und jetzt könnt ihr mal überlegen, ob diese Person wirklich im Fokus bleibt oder aus dem Fokus rausgeht. Und deswegen nehmt euch lieber bewusste Zeiten, wo wirklich auch Zeit ist für eure E-Mails. Und da geht ihr bewusst rein. Und ich verspreche euch zweimal, am Tag wird absolut ausreichend sein. Und da arbeitet ihr konzentriert die wichtigsten E-Mails ab, die für euch jetzt wichtig sind. Und dann hört ihr damit auf. Dann ist nichts mehr mit E-Mails. Und hört auf mit irgendwelchen Erinnerungen auf eurem Handy, wo ihr permanent Nachrichten reinkriegt und dann möglichst wieder am Abend wieder schlecht, schlechte Laune bekommen, weil irgendein Arbeitskollege meint, er müsse am Abend irgendeine Nachricht verfassen. Das geht euch nichts an, beziehungsweise es geht euch was an, aber zu ausgewählten Zeiten, die ihr selber festgelegt habt.
1: Da habe ich auch noch einen Tipp. Ich habe das bei mir vor, ich glaube, drei Wochen eingestellt. Das heißt, es ist ein neuer Lifehack von mir. Es gibt bei... Ja, bei iPhone, bei Apple gibt es eine Mitteilungsübersicht oder eine geplante Übersicht. Das heißt, ich bekomme durchgängig WhatsApp-Nachrichten, aber ansonsten bekomme ich gar nichts durchgängig. Heißt, ich habe eine Übersicht um 9 Uhr, eine Übersicht um oh, lass mich lügen, ich glaube 15 Uhr und eine um 20 Uhr. Das sind die drei Zeiten, wo ich auch meine, meine Mails bekomme, wo ich beispielsweise Kicker-Benachrichtigungen bekomme, wo ich ja weiß ich, ganz, ganz viele andere Benachrichtigungen bekomme. Und das sind dann wirklich Zeiten, wo ich mir dann bewusst Zeit nehmen kann dafür. Und dann werden die abgearbeitet und dann ist auch wieder gut. Also da wäre, ich weiß nicht, ob es bei Samsung auch geht, beziehungsweise bei Android, einfach mal nachschauen. Auf jeden Fall die iOS-Nutzer einfach mal einstellen und das... Erleichtert euch extrem, euren Fokus zu legen.
0: Na und da habe ich ja, wie gesagt, eine sehr gute Möglichkeit, auch selber zu sagen: Das ist meine Freizeit, das ist meine Zeit auch für mich selber. Und die darfst du ja selber noch entscheiden. Und ob das dann Netflix schauen ist, ob das dann Fernseh schauen ist, ob das dann äh, irgendwie auch zocken ist, das ist alles in Ordnung. Das dürft ihr, das wollen wir euch gar nicht verbieten. Aber es ist wichtig, bewusst sich für diese Zeiten zu entscheiden und eben nicht permanent zwischen bestimmten Dingen hinterher zu switchen, äh, hin und her zu, zu, zu switchen. Und letzter Punkt noch. Von dieser Stelle sage nicht ja zu Dingen, nur um anderen zu gefallen, sondern sag ja zu Dingen, von denen du überzeugt bist. Und das mach auch klar. Das heißt, wenn irgendjemand kommt, ja mach mal das und mach mal das wieder, sag bitte nicht ja, einfach nur um ihnen zu gefallen, sondern wenn du selber einen Sinn dahinter siehst, dann gerne mach es. Aber wenn du selber sagst, hey, das kostet mir nur Zeit, das tut nur meinen Fokus ablenken in dem Fall, dann gehört doch ein ganz klares Nein an dieser Stelle. Und das ist wichtig zu lernen. Ich weiß, das wird dem einen oder anderen auch fallen da werden welche noch dabei sein. Ja, das kann ich doch nicht machen, das ist ja voll gemein. Doch, das kannst du, weil du bestimmst dein Leben. Und in dem Fall gibst du wieder mal Kontrolle einer anderen Person, die jetzt über dein Leben bestimmt. Und deswegen auch klare Grenzen hier zu setzen und auch Nein sagen ist absolut in Ordnung. Und äh, du brauchst dich nicht davor zu verstecken.
1: Du wirst doch merken, wenn du mal so Nein anbringst, vor allem auch im Freundeskreis, wer dann wirklich auf Nachdruck versucht, dich da davon zu überreden. Und wer dann sagt, ja, das ist okay, das ist deine Entscheidung. Das, da wird sich dann auch gut Deutsch gesagt, die Spreu vom Weizen trennen, weil ich, also ich finde, einen guten Freund macht es aus, dass er auch einfach mal Nein akzeptiert, vielleicht danach fragt, hey, warum und wieso, die Beweggründe wissen möchte, und dann akzeptiert, er, ist deine Entscheidung, ist okay und nicht auf Nachdruck versucht, dich von irgendwas zu überzeugen, was du nicht möchtest.
0: So, wir haben euch jetzt ja ein paar Beispiele auch mitgegeben und natürlich wissen wir auch, dass sie nicht für jeden zutreffend sind und deswegen gilt es für dich, individuell Fragen zu stellen, um genau solche Sachen dann herauszufinden, herauszufinden, welche Worte ihr nicht mehr tut, um zu euren Werten, zu eurem größeren Ich zu kommen. Fragen sind hier, was kostet dich am meisten Zeit? Welche negativen Verhaltensweisen möchtest du sein lassen? Warum halte ich mich selber zurück? Und vor allem gebt euch bitte immer ein Warum. Das heißt, wenn ihr euch bestimmte Sachen aufschreibt, begründet euch, begründet auch das Ganze, warum ihr es anders macht, warum ihr euch ändern wollt. Weil durch diese Warum seht ihr einen tieferen Sinn. Ihr kommt in eine Handlung und versteht das mehr dahinter. Und dann bin ich mir sicher, werdet ihr noch produktiver werden.
1: So, Buch zu, Folge gerockt, nicht geschafft. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß aber Ich hoffe, dass ihr auch viel Spaß beim Zuhören hattet. Und dann wünsche ich euch, beziehungsweise dann schließen wir die Folge jetzt hiermit. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Vielen Dank dir für deine Zeit, Björn. Ich wünsche dir natürlich auch eine tolle Zeit. Bis, Bis zum nächsten Mal, an dem wir uns wiedersehen. Und seid ganz, ganz lieb zueinander. Gute Zeit euch und macht's gut. Ciao. Ciao. Viel Spaß euch. Bis zur nächsten Folge.